0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 7 al 13 de marzo de 2022. Mejorar el rendimiento no había sido una prioridad general en los últimos años ya que la luz siempre estaba encima del editor, pero desde hace tres meses que se creó el grupo de performance dentro del Core, se ha estado trabajando en qué elementos había que mejorar, sobre todo lo relacionado con las imágenes y con dar más información sobre posibles cuellos de botella. Pues estos tres meses han dado bastante de sí, porque ya ha salido a la luz el plugin Performance Lab, que como su nombre indica, es un laboratorio donde hacer pruebas y mejoras del núcleo de WordPress. Esta primera versión es una beta y es la base para probar algunas funcionalidades, como la conversión de las imágenes de jpeg a WebP, además de varias notificaciones en el salud del sitio relacionadas con el propio WP, la caché persistente o los recursos en cola, es decir, si tienes muchos CSS y Javascript. No, este plugin no va a arreglar si tu sitio va muy lento, pero sí que puede ayudarte a detectar poco a poco algunos elementos que, en un futuro, ya vendrán en el propio núcleo de WordPress. Si aún no has actualizado tu WordPress, sea la versión que sea, hay versiones menores desde la 3.7 hasta la 5.9 y es que se han aplicado tres parches de seguridad reflejadas en Wordpress 5.9.2. En realidad, la más compleja afecta solo a la rama de la 5.9 y básicamente permitía incluir Javascript malicioso a través del editor. Las otras dos, que sí afectan a todas las ramas, permitían que un usuario con un enlace llegase a un lugar donde se ejecutaría cierto Javascript. El equipo de Core ya comienza a planificar los backscrap de Wordpress 6.0, ya que en cuatro semanas comenzaremos a ver las primeras versiones beta. Antes de eso, como en ocasiones anteriores, se han hecho los Go barra no Go. En esta ocasión se hará una sesión de presentación de los nuevos elementos el 5 de abril, en el que se presentarán las nuevas funcionalidades y que todos los equipos estén alineados con los materiales a preparar para el lanzamiento final. El equipo de diseño está revisando la documentación sobre los procesos para contribuir y para acceder a un sistema algo más estandarizado. Además de esto, que seguramente se base en el modelo que se usa en las contribuciones de Gutenberg, se han planteado la aplicación de, en otros proyectos tras el trabajo realizado en Openverse, Fotodirectory y News. Así que se va a hacer foco en mejorar la documentación en el handbook de diseño, crear una estructura unificada para todas las bibliotecas de diseño y tener un único proceso para contribuir dentro de GitHub. El equipo de documentación está planteando la reorganización de todos los contenidos del GelHub, principalmente en cuatro grandes pilares: sobre WordPress, guías técnicas, guías de soporte y personalización. Esta nueva clasificación viene dada del proyecto del Google Summer of Code de 2020. Ahora queda revisar los nombres de las categorías y subcategorías, además de reorganizar todos los contenidos en esta nueva estructura. El equipo de Polyglot sigue mejorando GlotPress, la herramienta de traducción y han añadido algunos elementos nuevos. El primero de ellos es que los revisores podrán indicar la razón y comentarios sobre una cadena, como por ejemplo sobre el estilo, uso de marcas, puntuación o gramática. A este sistema también se le añade la posibilidad de gestionar de forma masiva las traducciones, pudiendo seleccionar varias a la vez y lanzando el mismo sistema de comentarios al usuario. Dependiendo de las opciones seleccionadas, se le dará una pequeña guía al usuario en donde encontrará los enlaces a los elementos que no está cumpliendo. El equipo de Mobile ya tiene preparada la versión 19.4 para las dos aplicaciones. En el caso de Android, el editor va a soportar varias paletas de colores, elegir entre las posibles varias cuentas de correo que tenga en el dispositivo o reorganizar las estadísticas. Para ellos, los cambios también aplican a la paleta de colores, a la corrección de las negritas en los títulos y a la posibilidad de mostrar contenido media en las notificaciones. El equipo de Openverse ha lanzado una nueva versión del frontal del proyecto que incluye correcciones generales, además de algunos cambios más visibles como la posibilidad de elegir el tipo de contenido directamente desde la página inicial o el sistema de reporting que sea ha simplificado. También encontramos cambios en la página del detalle de imágenes y mejoras de accesibilidad, como el acceso rápido al saltar al contenido. De fondo también se han hecho cambios importantes potenciando el uso de TypeScript en la mayor cantidad del código posible. El equipo de comunidad está planteando ampliar la diversidad a otros niveles, como la edad o la situación financiera. Aunque el objetivo es mejorar la inclusión de personas en las distintas comunidades locales, además de las WordCamp, ya que la pandemia ha creado un vacío en cuanto a la participación de personas. Es por esto por lo que se está planteando incluir en la documentación de las iniciativas otros eventos propuestos por entidades comerciales en los que se potencie la diversidad y participación.